2: Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Prisma RU que se transmite a través de la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM y también nos escuchan a través de www.radio.unam.mx Gracias por estar con nosotros, por estar ahí y también, de ser posible, háganse presentes con un comentario o alguna pregunta. Aquí estamos siempre dispuestos a escucharlos y atenderlos. El teléfono en cabina es el 5536-4339. Nuestras vías de comunicación en redes sociales son PrismaRU en Facebook y arroba en Twitter. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión los invitamos a que nos acompañen, que se queden con nosotros de 1 a 3 de la tarde. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Eduardo Rosales Herrera, que es académico internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Con él vamos a platicar acerca del de tipo de armas usadas en el ataque a una familia allá entre los límites de Chihuahua y Sonora vamos a platicar también de las declaraciones del eh, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a ofrecer ayuda a México para acabar con eh, la, el crimen organizado, con el narcotráfico ¿cómo leer estas declaraciones? lo vamos a platicar con el doctor vamos a platicar también con la doctora Guadalupe Valencia directora del CEICH y coordinadora del de Seminario Internacional Futuros en Disputa eh, hay invitados de distintas partes del mundo y se va a hacer un análisis social de la narrativa y las semánticas del tiempo por venir. Es interesante. Ojalá que nos acompañen y la puedan escuchar. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una mesa de análisis sobre la regulación de la marihuana. Aquí vamos a platicar con dos investigadores que han estado muy presentes en esta discusión nacional acerca de la regulación de la marihuana. ¿Cuáles son los pros, los contras que se ven? ¿Cómo se puede entender esto? para revertir problemas que tenemos en México de crimen organizado, cómo entraría la regulación de la marihuana para también abatir este problema del narcotráfico lo platicaremos aquí el día de hoy, vamos a tener en cultura también nuestra compañera Tamara Quiroz va a entrevistar a Sandra Lorenzano eh, que es autora del libro El día que no fue eh, va a estar aquí en cabina, también vamos a tener hoy miércoles la sección de sustenta de Daniel Olivares La piel vegana de nopal, la segunda parte esta piel creada por jóvenes mexicanos que cumple con altos estándares de calidad. Y vamos a tener dulce conciencia, cerraremos con Dulce García, que nos va a presentar el tema de la física óptica aplicada al arte y va a tener una invitada aquí en cabina. No se lo pierdan, esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con siete minutos en este miércoles 6 de noviembre del año 2019 en los temas universitarios en México. El riesgo que viven los activistas y defensores de derechos humanos proviene de muchas fuentes. Cindy Pérez nos tendrá la información. Inauguran en la UNAM el Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el recién electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró en conferencia dictada en la UNAM que trabajará para unir a América Latina en un solo bloque. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, no tiene, afán, no tiene un afán injerencista, pues no le ofreció enviar equipos, sino disposición solamente para ayudar a combatir a los cárteles de la delincuencia. El general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Defensa, de la Defensa, atribuyó a la organización delictiva de la línea que opera en Chihuahua la masacre a nueve miembros de la familia Levarón. En este contexto, para el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo, la masacre contra la familia ocurrida el lunes pasado fue una confusión, pero para familiares de las víctimas fue un ataque directo y premeditado. Nueve camiones fueron incendiados esta noche en distintos puntos de Ciudad Juárez, la mayoría casi de manera simultánea, sin que se reportaran personas lesionadas. La producción de autos en octubre retrocedió 16.35% anual, su mayor caída en el registro del Inegi, luego del paro técnico de dos plantas de General Motors en México, debido a una huelga de sus trabajadores en Estados Unidos. En el complejo de las ruinas romanas de la ciudad jordana de Gerasa, un hombre apuñaló a cuatro turistas extranjeros, de los cuales tres son mexicanos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Filmoteca de la UNAM te invita a la función inaugural del largometraje Conociendo a Strip, que forma parte del ciclo Miradas al Cine Sueco Contemporáneo cuando Astrid Lindgren, la célebre autora de Pipi Casas Largas, era muy joven, le ocurrió algo que la afectaría profundamente. Esta combinación entre milagro y calamidad daría forma al resto de su vida. Un evento capaz de transformarla, de convertirla en una mujer cuya vida ha inspirado a generaciones, con un talento para contar historias que ha enamorado al mundo entero. Asista a la función inaugural hoy a las 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado la facultad de estudios Mañana superiores es Acatlán espero. te invita a disfrutar de la puesta en escena Nenitas, voces femeninas de la tercera edad, original de Roberto Sosa, rápido, adaptación y dirección aquí. del dramaturgo Josafat Aguilar a través de cuatro monólogos las protagonistas añoran los momentos que marcaron su vida, la vejez es el momento para el recuento de lo vivido dar un segundo aire a su existencia y saber que la vida debe continuar y lo mejor está por venir la vejez no es el fin. Disfruta de esta entrañable historia que se presenta hoy a las 18 horas en el Teatro Javier Barro Sierra de la FESA Catlán. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del ciclo de cine Nos Amábamos Tanto, directores y sus parejas, la Sala Julián Carrillo proyectará el largometraje María Candelaria, dirigida y escrita por Emilio El Indio Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. No te pierdas este clásico del cine de oro mexicano y asista a la función hoy a las 18 horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
0: Campus
6: RU.
2: Una de la tarde con 12 minutos en nuestro campus universitario de hoy. Inauguran en la UNAM el Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información.
7: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Geografía se puso en marcha el geoportal binacional fronterizo México-Estados Unidos, que entre sus objetivos tiene el promover la planificación y gestión de temas fronterizos estratégicos, así como almacenar, analizar y descargar información de interés para gobiernos, investigadores y organizaciones no gubernamentales. El laboratorio, también conocido como ISTAR-UNAM, es resultado del esfuerzo conjunto del Grupo de Geotecnología en Infraestructura, Transporte y Sustentabilidad del Instituto de Geografía de la UNAM y del Center for Geospatial Science and Technology de la Universidad Estatal de California. Es Francisco José Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM.
0: Es un gran logro, es un
8: desafío hacerlo trabajar. Estamos orgullosos del avance y no tenemos duda de que va a tener unos excelentes resultados y simplemente si estamos trabajando también en el área de geografía simplemente dejar la inquietud ¿por qué no pensar y con la cercanía de ambas áreas de geografía en un posible posgrado conjunto ya sea en la modalidad presencial o a distancia o lo que llaman mixto Creo que están las bases y ya la colaboración muy sólida como para buscar otro desafío de esta naturaleza. ¿Qué les da un valor agregado a nuestros jóvenes el obtener dos diplomas de su maestría?
7: Luis Chías Becerril, coordinador de la sede ISTAR-UNAM, se refirió a las posibilidades de cooperación.
0: Los problemas de la frontera siempre han sido un tema de gran interés
9: para el Instituto de Geografía y cuando tuvimos la oportunidad de conocer a geógrafos de la Universidad Estatal de California pensamos en las posibilidades de colaboración. Y una de esas era inmediato pensar en un geoportal binacional fronterizo que nos permitiera enfrentar un reto tremendo. Entonces juntamos la capacidad de estos dos grupos de trabajo, el de la Universidad Estatal de California, el Campus Northridge, y el del de Instituto de Geografía, y empezamos a trabajar en la construcción del laboratorio y dijimos, ¿cuál es el primer producto que hay que desarrollar?
10: El geoportal binacional fronterizo.
7: En tanto, Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, habló de la participación de la UNAM en laboratorios internacionales.
10: Siempre que se habla de colaboraciones internacionales, parece que solo son buenos deseos. Hacemos reuniones, y decimos sí, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer y nunca pasa nada. Me parece que este es un ejemplo... Para toda la universidad no hay muchos proyectos este, de esta naturaleza, no hay muchos laboratorios internacionales en los que participe la universidad. Y entonces, bueno, me parece que es un verdadero orgullo para el instituto.
7: Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con nuestra compañera Virginia Sánchez porque Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, ofreció el día de ayer una conferencia magistral en la UNAM donde señaló que el gran desafío para América Latina es dejar atrás el estigma que lo ha convertido en el continente con mayor Desigualdad. Adelante, Vicky. Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira Vitorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que coordina John Ackerman, presentó en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso la conferencia magistral dictada por Alberto Ángel Fernández presidente electo de Argentina donde abordó el tema de los desafíos de América Latina. Tras recibir la bienvenida de la UNAM por parte de Leonardo Romelí secretario general Alberto Fernández asumió como un gran defensor de la educación pública y de la universidad gratuita por lo que dijo sentirse congratulado de estar en la UNAM, modelo de universidad para América Latina. Asimismo destacó que no es casual que el primer país que visite como presidente electo sea México, país que los argentinos por los que los argentinos siempre sentirán un una gratitud, tras haber sido el único país que abrazó a los perseguidos por la dictadura y ahora resaltó, ese vínculo se restablece, escuchemos
12: México es además un país enorme no solo por la cantidad de habitantes, por su dimensión geográfica es un país enorme por su cultura, que maravilla al mundo, y si a mí no para de maravillarme una cultura que ha marcado a todas nuestras generaciones, con sus artistas, con sus poetas, con sus escritores, con sus políticos. México es parte de la América del Norte. Y la verdad es que durante muchos años, así funciona la economía global, México miró mucho tiempo al norte y miró mucho menos al sur. Hasta que un día llegó Andrés Manuel López Obrador.
11: Panorama de Esperanza señaló, existen todas las condiciones para que entre México y Argentina construyan ese eje a favor de la democracia en América Latina. Escuchemos.
12: Es un eje que debemos construir para dar al continente la igualdad que no tiene. Es un eje que debemos construir para garantizar en el continente la democracia que a veces no funciona lo bien que nosotros quisiéramos que funcione. Es un eje que queremos construir en el continente para darle institucionalidad, pero por sobre todas las cosas, para tender nuestra mano y sacar del pozo de la pobreza a los que hoy están sumidos allí. Para los olvidados de nuestro continente.
11: Asimismo aseguró que un buen continente se construye incorporando gente a las sociedades, dándoles derechos, garantizándoles posibilidades de progreso y libertad
12: a todos. El que no tiene derecho a un trabajo no tiene libertad. El que tiene un trabajo precario no tiene libertad. El que trabaja y pierde derechos pierde libertad. No nos confundan más. Necesitamos un continente con derechos para todos, para los que trabajan, para los más postergados, porque así progresan las sociedades.
11: Y bueno, pues en, una, en un ambiente muy mucha gente, un auditorio lleno, muy aplaudido, Fernández pues sí enfatizó finalmente que trabajar incansablemente para unir a América Latina en un solo continente con independencia y autonomía, y aseguró que sabe no estar solo para cumplir este objetivo, pues es lo que quiere la inmensa mayoría. Este es mi reporte ella.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Vicky, por esta información sobre esta conferencia magistral que dio el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Gracias. A
11: ti, muy buena tarde.
2: Bueno, pues ya escuchábamos ahí eh, también como. Eh, se pudo escuchar aplausos y gente que pues lo ha recibido muy bien en México, Alberto Fernández, en este sentido, eh, pues eh, ha sido bien recibido aquí eh, este presidente electo de Argentina. Y bueno, también han sucedido cosas en la región. Sabemos que en Chile continúan las protestas y hay una eh, una manifestación de muchas cosas ahí. Todo surgió con el aumento al transporte público, pero eh, hay mucho que hemos ido conociendo de este movimiento de Chile y justamente tenemos ya en la línea telefónica me da mucho gusto saludarle a Félix Hernández Gamundi que bueno pues lo, lo conocemos como líder del 68 en su momento y bueno con, con una gran trayectoria también eh, cuando se habla de estos movimientos que surgen en distintos lugares y va a haber un pronunciamiento eh, público Chile despertó, México lo apoya el día de mañana, ¿qué tal? Eh, Félix, te saludo con mucho gusto muy buenas tardes.
8: Igual, Yatira con muchísimo gusto. Buenas tardes, también para tu auditorio.
2: Bueno, pues Félix, platícanos de este pronunciamiento. Invítanos a eh, saber de qué se trata y asistir.
8: Con mucho gusto. Como bien dijiste, están sucediendo cosas en Sudamérica. Y en este caso queremos hablar de nuestra solidaridad con Chile. Eh, solo te digo una cosa muy rapidito. Uh -huh. En 68 la solidaridad de los estudiantes chilenos fue importantísimo para el movimiento estudiantil mexicano de este año y luego esas cosas se reflejaron en la música de la época. Hay cualquier cantidad de canciones de Manos Parra, por ejemplo, uh -huh. luego cantados por muchos cantores sudamericanos. Hoy, yo siento que los mexicanos debemos estar eh, regocijándonos de que a varios años de distancia del golpe de estado en Chile los chilenos estén hoy cantando esta idea de Chile despierto me parece extraordinaria mañana tenemos un acto en el en San Ildefonso en el Colegio San Ildefonso en el centro de la ciudad de México allí en su tierra a las seis de la tarde muy bien. Es un evento que está convocado por varias organizaciones sociales. La Fundación para la Democracia, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, eh, una, un agrupamiento importante de estudiantes universitarios, uh -huh. eh, que es la Coordinadora Estudiantil Universitaria, el Comité 68 y el Antiguo Colegio de San Ildefonso que nos cobija como dijiste mañana a las seis treinta de la tarde también estarán allí presentes eh, cantantes chilenos uh -huh. mexicanos y está la posibilidad de algún grupo cubano que uh -huh. será al final de que presentemos el pronunciamiento de solidaridad en el movimiento chileno uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación para el día de mañana, nos dices jueves 7 de noviembre, 18.30 horas en el Colegio de San Ildefonso, Chile despertó, México lo apoya, un pronunciamiento público en este evento también cultural con... Eh, con eh, presencia chilena, presencia cubana, mexicana, por supuesto, y como bien decías, algo pasa en la región. Dejamos esta invitación hecha para nuestro público, Félix Hernández Gamundi, como siempre un gusto saludarte, te mando un abrazo.
8: Igual un abrazo y los esperamos, esperamos todo tu público y por supuesto a ustedes en Radio
2: Claro que sí, muchas gracias y hasta luego. Hasta
8: luego, buenas tardes.
2: Buenas
0: tardes.
2: continuamos una de la tarde con 23 minutos y vamos a platicar en un momento más, ojalá que podamos entablar comunicación con él, con el doctor Eduardo Rosales Herrera para, eh, él es académico de la FES Acatlán internacionalista y vamos a platicar derivado de lo que sucedió el lunes, este ataque a una familia, un ataque en el que murieron mujeres y murieron niños y algunos otros resultaron heridos y otros se salvaron y nos lleva a muchas eh, Reflexiones y entre ellas, entre ellas, esto ah, también hay que señalarlo, eran ciudadanos eh, estadounidenses mexicanos, y en ese sentido, pues el día de ayer el presidente Donald Trump habló o por lo menos también lanzó algunos algunos tweets lanzando una ayuda a México para estoy aquí, para lo que se ofrezca eh, hay una respuesta del gobierno mexicano ante ello pero hoy se sabe también que las armas que se utilizaron, pues venían de Estados Unidos. ¿Qué tal doctor Eduardo Rosales, como siempre un gusto recibirlo aquí en este espacio. Buenas tardes.
9: Estimada Yanira, ya hacía tiempo que no estábamos en estas, en esta frecuencia. Un fuerte abrazo a usted a su equipo y, desde luego, a toda su muy informada audiencia.
2: Muchas gracias, Eduardo, eh, doctor Eduardo Rosales. Pues eh, ya hablaba yo un poco de este tema. ¿Qué decir ante lo que menciona o la ayuda que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a ayudarnos con el tema del narcotráfico? ¿Qué le parece esta declaración de entrada, doctor?
9: Es madre, Yanira, si, si, si me lo permite... Uh -huh. Primero quisiera contextualizar y comentarle que hay varias lecturas de estos de estos acontecimientos, de todos estos hechos, uh -huh. de los mensajes de Trump, pero nomás vamos a tomar dos. Y la primera sería, desde luego, una lectura de autocrítica, en la que vemos que en la región donde ocurrieron estos, estos hechos, me refiero a los límites entre Sonora y, y Chihuahua, uh -huh. pues ha sido olvidada en términos de vigilancia por distintas administraciones en nuestro país, ¿No? Incluyendo la actual. Ahora vimos esto, este muy, muy trágico acontecimiento que registró nueve muertos y seis heridos hasta el momento.
6: Uh -huh.
9: Es una zona como muchas otras en la que pues la guerra entre los, entre los cárteles es francamente feroz y que ha generado enormes, subrayo enormes afectaciones, eh, y, y pero sobre todo, y lo más lamentable, es que ha cobrado muchas vidas. Ese territorio, hay que decirlo, hay que ser muy claros, es una ruta de trasiego de drogas eh, que, que parte desde Ciudad Obregón y llega hasta Agua Prieta, eh, Agua Prieta, y esta última por, población es uno de los principales accesos de drogas hacia Estados Unidos, y cuyos envíos, bueno, pues pasan y al dónde se dirigen hacia, fin, hacia Phoenix y hacia Tucson, y de ahí, bueno, pues a muchos, a muchos otros estados de la Unión Americana. Y también hay que señalarlo: no solo pasa droga, sino armas, personas, dinero, bueno, más bien que no pasa. Y en esa zona, pues, operan cuando menos este, miembros de, de, de los cárteles de Juárez, del cártel de Sinaloa, mire de qué, de qué organizaciones delictivas estamos hablando, y digamos que recientemente, relativamente, el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, eh, esto lo menciono como contexto y uh -huh. da cuenta de lo peligroso y de lo violento que se ha tornado esa zona. Uh -huh. Desafortunadamente, subrayo, las autoridades de nuestro país tienen presencia limitada y a veces nula en esa en esa zona. Entonces, yo creo que es muy pertinente esta esta primera autocrítica. Ahora vamos con una segunda lectura y ahora la de crítica hacia Estados Unidos. Y sí. en esa esa segunda lectura, pues, este, vemos que, le, le, muy relacionado también con, lo, con los famosos tuits de Trump, pues nos indica que, que, que habría que decirlo, yo creo que son dos dos tuits que valdría la pena nada más referirlos brevemente, uno que decía que una maravillosa familia de amigos de Utah pues, quedaron atrapados entre dos crueles cárteles de droga que se, dis, que se disparaban entre ellos, y como resultado, muchos grandes estadounidenses fueron asesinados, incluido, incluidos niños pequeños, uh -huh. algo que... pues Sí, sí es cierto. Un segundo tuit al que vamos a referir es que dice... México, con la ayuda de Estados Unidos, libra la guerra a los cárteles de las drogas... Y, y además, eh, que, 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 que libre ¿no? la guerra de los cárteles de las drogas... Y que los borre de la faz de la, faz de la, de, de la tierra. ¿no? Y bueno, aquí habría que decir que estos tweets de Trump nos indican que este personaje quiere aprovechar este y otros trágicos acontecimientos como el de Culiacán para expresar posturas de belicosidad y este y de injerencia. Estos mensajes, hay que decirlo, son parte de su carácter impulsivo e irreflexivo y es una muestra, pues, de esa tradicional política exterior de nuestro vecino país del norte. De tratar de resolver este tipo de problemas a través de las de, 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 de las armas ¿no? uh -huh. eh, yo, yo aquí habría que, que quisiera, quisiera señalar que este problema todo lo que tiene que ver con el narcotráfico es de orden multilateral uh -huh. un solo país no puede subrayo no puede erradicar por sí solo este flagelo digamos que en el plano interno se requieren cuerpos policíacos entrenados, equipados, especializados, un aparato pues, judicial blindado de corruptelas, y de amenazas del narco, que quiere pues cárceles que sean centros de redaptación y no universidades del crimen, también se requieren labores pues de inteligencia de primer nivel, y sobre todo pues, atacar las finanzas de los delincuentes, pero sobre todo proyectos pues, educativos y de empleo de amplio alcance, en fin, tratar el problema de las adicciones como un asunto de salud pública y quizá la despenalización de ciertas drogas eh, consideradas como blandas como la marihuana que pues ya está en marcha aquí en nuestro país. Uh -huh. En fin, lo que quiero decir es que se requiere un esfuerzo pues coordinado, financiado, y desarrollado por actores pues, estatales y no estatales de altos uh -huh. buenos. Exacto. El narco es una fuente de enormes ingresos que beneficia a muchas personas empresas, políticos y hasta gobiernos. Es decir, esto es un reto de enormes proporciones y muy difícil de lograr. Ahora, lo peor es que compartimos eh, la eh, frontera con, 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 con Estados Unidos, son tres mil ciento ochenta y cinco kilómetros y además que es el principal consumidor de drogas del planeta Tierra. Ahora, con relación a la ayuda que nos, que nos que nos pretende o que ofrece el señor Trump, el mitómano de Trump, uh
6: -huh. pues yo creo que
9: mucho nos ayudaría ese país si hiciera dos cosas, y no precisamente en México, sino en su país. Sí. Primero, que es reducir el consumo de drogas. Uh -huh. Ellos tienen entre 30 y 40 millones de personas que, pues ocasional ocasional o consuetudinariamente consumen enervantes. Uh -huh. Ellos llevan cuarenta y tantos años, cuarenta y seis años en su guerra contra las drogas, y tienen más de cuarenta millones de, ha fracasado, por cierto, y han gastado más de cien mil millones de dólares y han fracasado. Y, este, y tal parece que si dividimos el número de consumidores entre los años de su guerra, pues uh -huh. en vez de ir disminuyendo, ha ido aumentando a un, a un promedio de un millón de, de personas por año. ¿no? Uh -huh. Entonces, este eso es lo primero que tendría que o hacer. Sea,
2: que empiece por su país primero. Que empiece
9: por su país, el buen juez por su casa empieza. Uh -huh. Y segundo, y, y aquí ya muy este, muy relacionado con, el, con muy, su muy acertado comentario, querida Deyanira, pues el segundo es este disminuir... Eh, sino es que eh, acabar con el tráfico de armas, uh -huh. porque esas armas y las de Culiacán y las de casi todos los hechos delictivos que se registran en la, en la República Mexicana relacionada con narcotráfico y delincuencia organizada, son armas que proceden de Estados Unidos en allá hay es una este, normatividades muy laxas para, para acceder a las armas, tienen doce mil más o menos expendios que venden libremente en cuatro ciudades fronterizas allá sus armas, es el negocio que les deja pues este eh, eh, algo así como seis mil y, y entre seis mil y ocho mil millones de dólares en la venta de las armas. Recientemente el gobierno de Trump dijo que iba a, a disminuir por lo de Culiacán, precisamente sí. hubo una reunión incluso entre los representantes de México y de ese gobierno uh -huh. para tratar de disminuir el, la, la, el trasiego de armas hacia nuestro país, algo que es absolutamente falso. Trump no va a hacer absolutamente nada, uh -huh. y menos en tiempos electorales ellos es muy redituable esta situación así es que yo re, eh, nada más eh, subrayo el comentario uh -huh. para decirle que mejor mejor empiecen por su casa y ya después que nos ofrezcan este tipo de ayuda nos ayudaría muchísimo más si ellos, repito, disminuyen ese brutal consumo de drogas. Primero fue la marihuana, uh -huh. luego fue la heroína, luego fue la cocaína, y ahora todo tipo de drogas sintéticas que se venden a lo a largo y ancho de los Estados Unidos, uh -huh. y también la cuestión de las armas. Y sí, suena un poquito fuerte el, el, el calificativo, pero me parecen unas posiciones falsas e hipócritas por parte de Estados Unidos, cuando ellos son, quizá, el origen de toda esta problemática y de todos los problemas que vienen alrededor de los cárteles de las drogas, querida Villanilla.
2: Claro que sí, doctor, Por, y sobre todo cuando es un tema tan añejo, es un tema en el que se pudo quizás haber colaborado desde eh, tiempo atrás y no ahora cuando pues está sucediendo estas situaciones aquí en, en México, estos problemas, este tema de enfrentar al narcotráfico y que pues bueno tiene en sus manos eh, metas específicas o no este gobierno y veremos lo que lo que sucede en próximas ocasiones, eh, en próximos años, ojalá que este tema terminara o este problema disminuyera en cifras y bueno pues tenemos ya solamente eh, un minuto más eh, doctor en el cual me gustaría pues solamente eh, comentar esto que usted mencionaba esta zona olvidada dominada por el narcotráfico la cadena de responsabilidades que va por ejemplo un gobierno que salió el de Sonora a decir que lamentaba estos hechos pero también se habla de que los criminales eh, pues no permitieron que hubiera esta comunicación, tiraron comunicaciones para que se quedara esta área incomunicada. Algo se tiene que hacer también en toda esta cadena para que funcione todo y reclamarle sí a un presidente y reclamarle a un alcalde y reclamarle a un gobernador. Es una cadena eh, en todo esto que llega ahora hasta Estados Unidos, doctor.
9: Sí, definitivamente, Yanira. También hay que, hay que ser muy sinceros y señalar que por lo menos en esas zonas, y en otras muchas, pero bueno uh -huh, ahorita uh -huh. por esta situación, nuestras autoridades están rebasadas, y yo diría temerosas, sí. incluso de eh, entrar a este, a este tipo de, de, de regiones. Fíjese lo que digo, temerosas uh -huh, de entrar uh -huh. a este tipo de regiones, porque los cárteles están mejor organizados, ya lo han demostrado, y mejor equipados que nuestras propias fuerzas. Y también por otra parte, habría que, bueno, pues si sí, ya tenemos una Guardia Nacional, uh -huh. que por cierto veintiséis mil elementos están para las labores de contención, ¿eh? que es más, fíjese, sí, más que todos los de la patrulla fronteriza de, de, de Estados Unidos, que son entre veintiún mil y veintidós mil, uh -huh. pues en vez de estar en ese tipo de actividades, deberían también estar atendiendo esta enorme problemática que reviso que, que reitero uh -huh. ha rebasado absolutamente a este a este gobierno sí. y a los anteriores no uh -huh. también esto uh -huh. es un problema por lo menos dos administraciones anteriores y la presente entonces algo se tiene que hacer no podemos estar ya nada más en estas eh, echando culpa, uh -huh. verdad exactamente este, Declaraciones van y declaraciones vienen uh -huh. cuando este el, y el problema sigue creciendo, estimada Deyanira. Así
2: es. Bueno, pues doctor Eduardo Rosales, como siempre un gusto, un placer escucharle con sus análisis y pues seguramente en otro momento eh, seguiremos hablando de este y otros temas. Por lo pronto, muchas gracias.
9: Querida Deyanira, estamos a la orden y de nueva cuenta le hago llegar un muy afectuoso saludo y abrazo a usted, a su equipo y sobre todo a su muy informada y crítica audiencia.
2: Lo recibimos con muchísimo gusto, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Eduardo Rosales Herrera, académico internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Nos quedan y nos siguen quedando muchas preguntas con estos eh, temas que seguiremos platicando, por supuesto, en este espacio. Bien, tengo ya en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada, a la doctora Guadalupe Valencia, directora del CEICH y coordinadora del seminario al cual nos va a invitar, el Seminario Internacional Futuros en Disputa, el análisis social de la narrativa y las semánticas del tiempo por venir, que se llevará a cabo los próximos 20 y 21 de noviembre. Así que le agradezco, nos tome esta llamada. Eh, doctora, buenas tardes. De
13: Yanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a ti y a tú audiencia. En efecto, eh, tenemos este seminario muy interesante. Lo coordino junto con Dulce María Vélez y Raúl Contreras, eh, jóvenes eh, investigadores pertenecientes al Seminario Permanente de Estudios sobre el Tiempo, que es un seminario que tiene ya un par de años funcionando, auspiciado por este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Teoría Social. Son siglas muy largas, uh -huh. pero eh, en fin, eh, la idea del Seminario Permanente de Estudios sobre el Tiempo es ir avanzando cada vez más de la discusión teórica de las muchísimas problemáticas de lo que llamamos el problema del tiempo uh -huh. y sus expresiones en la vida social e histórica de, de los grupos sociales y de las sociedades, ir avanzando en el análisis histórico, empírico eh, de eh, las principales expresiones del tiempo, los pasados, los futuros, el presente, las disputas por el futuro, como en el caso de este seminario internacional al que llamamos así. «Futuros en disputa», «El análisis social de la narrativa», y las semánticas del tiempo por venir.
2: Así es, que justamente platicábamos ayer y hoy por la mañana de qué iba, cómo, iba, cómo se integraba este seminario internacional, específicamente, por ejemplo, qué, qué se discutía cuando hablamos o qué se va a discutir cuando hablamos de futuros en disputa, y luego de ver también toda esta eh, lista de ponentes que estarán ahí presentes en este seminario, nos quedaba justamente esas, esa duda de cómo se plantea eh, el tema de los futuros en disputa. Me gustaría que nos nos comente más también de algunos temas quizás en específico que se irán, eh, que se tocarán y que hacemos esta invitación a nuestro, a nuestro público. Futuros en disputa, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo entendemos esos, ¿Cómo esos no? futuros?
13: Mira, nosotros tenemos un proyecto, eh, un proyecto PAPIP, se llama en la UNAM los proyectos financiados por la propia UNAM justamente sobre la disputa por el futuro, o los futuros en disputa, a uh -huh. partir del 2018 mexicano. Sí. Nuestra hipótesis es que el tiempo en México, si no estaba, parecía un tiempo cerrado hacia el futuro, parecía un tiempo, eh, metafóricamente hablando, siempre un tiempo estancado, un tiempo que no se movía, y el 2018 parece ser un acontecimiento, uh -huh. tiene toda la carga de una... Esto de un acontecimiento en el sentido de que abre el tiempo Ajá. y lo abre hacia futuros posibles.
2: Ajá. Por el eh, tema de las elecciones, se refiere.
13: Sí, exacto, Ajá. digamos, el triunfo de López Obrador, eh, que, que incluso es un acontecimiento, es una fiesta popular, puede ser vista como una insurrección cívica, ciudadana, pacífica,
6: Ajá.
13: no es lo que estamos viendo hoy en Chile pero es, eh, se asemeja en términos de que hay una gran efervescencia social y política. Uh -huh. eh, incluso el Día del Triunfo del Obrador tuvimos una fiesta eh, popular bastante espontánea, diría yo, en donde se llenan las calles para celebrar el triunfo eh, de lo que significa la posibilidad de cambio. por uh -huh. esta posibilidad de cambio no es no significa lo mismo para todos los grupos sociales. Por eso estamos hablando no de un futuro soñado Ni de la esperanza triunfante Sino uh -huh. de los futuros en disputa uh -huh. Estamos hablando no de un futuro Sino de muchos futuros posibles uh -huh. Y que además se disputa Porque eh, esto es un campo de fuerzas Las, Nuestras sociedades pueden ser vistas metafóricamente Como campos de fuerzas En donde luchamos por eh, construir la historia Luchamos por hacer... Eh, valideros nuestros ideales de futuro eh, que esos digamos nunca eh, los perdemos del todo aunque parezca que a veces estamos eh, inundados de desesperanza de desazón y que entonces parece que nos instalamos eh, en un presente sin esperanzas y un poco parecía que a eso había llegado un país uh -huh. después de muchas décadas de horror, de muerte, de violencia, que por desgracia, bueno, están siguen estando presentes uh -huh. y que tenemos que voltear a ver cómo construimos un futuro en donde podamos recobrar eh, esto que muy a menudo llamamos el tejido social roto, eh, la convivencia social pacífica, y sobre todo lo que puede dar lugar a esta convivencia social pacífica que es la igualdad, Así la es. mayor igualdad, porque si no es imposible pensar, es muy idealista pensar que vamos a ser todos hermanos y vamos a convivir muy bien si los niveles de desigualdad, eh, digamos, continúan y si los derechos sociales no, no se reconocen y se actúa para que uh -huh. se garanticen en su ejercicio. Bueno, pero hablando del seminario, para no perderme, uh -huh. diré entonces que esta coyuntura del 18 para nosotros posee una densidad temporal muy expresiva, que es la dimensión del futuro y la dimensión de la esperanza, uh -huh. y que posiciona al tiempo por venir en un lugar central en la discusión política. Y nos hacemos algunas preguntas para guiar el seminario. ¿Cuáles son los nuevos contenidos de las narrativas del tiempo por venir? ¿Cuáles son las formas y los dispositivos simbólicos Mediante los cuales las narrativas se expresan en metáforas, en imágenes En alegorías, en percepciones y en actitudes Que nutren estas narrativas del tiempo ¿Y cuál sí. es nuestro lugar en el análisis de, de las mismas? Eh, tenemos, eh, desde luego, eh, el tema es... Eh, futuros en disputa, como ya lo dije, sí. pero lo hemos tratado de desagregar en eh, al, en cuatro conversatorios uh -huh. eh, y esta es la idea, lanzar estas preguntas y poner a conversar pues a grandes académicos uh -huh. primero sobre tiempo y futuro. Sí. ¿Cuál es la idea de, de futuro que va más allá de los pronósticos de las de los, eh, teorías de los escenarios? Uh -huh. Sino que Ahonda en, en los pasados que no han caducado y que dan lugar a disputas por un porvenir uh -huh. eh, colectivo. Una más es Futuros en Disputa, que es lo que da eh, título al seminario. Sí. Y finalmente, Narrativas del Tiempo y Semánticas del Tiempo. ¿Cómo imaginamos al tiempo? Uh -huh. ¿Con qué metáforas lo nombramos? ¿Cómo lo narramos a partir de estas semánticas? Etcétera. Sí. Tenemos grandes invitados. Uh -huh. Voy a centrarme mucho más en los extranjeros uh -huh. y, y menos en los que somos de casa, en los que somos de universidades eh, del país, como la UAM. Eh, tenemos a Mario Ruffer, un uh -huh. muy distinguido colega, sociólogo, filósofo de la UAM Xochimilco, que pues ha trabajado mucho en los temas de memoria e historia. Uh -huh él este tiene años en México, uh -huh. en realidad él es argentino, uh -huh. uruguayo más bien, sí. y este y bueno trabaja muy bien estos temas,
2: y doctora tenemos dos minutos más, me gustaría también eh, que nos comentara hay invitados de Portugal, de Bolivia, sí, de Italia, Sí, sí,
13: cómo no, me centro en ellos, entonces tenemos allá como Marramao, uh -huh. quien tiene una trilogía magnífica sobre el tiempo, La Pasión del Presente, es uno, Mínima Temporal, y el otro de sus libros, y Cairos. Tenemos a Ramón Ramos Torre, eh, un muy, muy distinguido académico español, sociólogo del tiempo, que ha trabajado de manera magnífica las narrativas sociales sobre el tiempo, eh, ha, ha trabajado de manera magnífica el tema del riesgo. Luis Tapia Meaya, un uh -huh. intelectual boliviano eh, de La Paz, quien ha trabajado muchísimo sobre multiculturalidad, sobre tiempo y política, tenemos a sí. Paula Godinho de Portugal, uh -huh. quien tiene un magnífico libro sobre futuro, sobre la construcción del futuro, eh, tenemos a Armando Bartra, quien también tiene publicaciones muy muy importantes uh -huh. sobre estos temas de la UAMsuchimilco, René Ramírez Gallegos, uh -huh. quien fue secretario de educación eh, superior Ciencia y Tecnología e Innovación con el presidente Correa en Ecuador uh -huh. y quien ha trabajado de manera muy interesante, muy, muy interesante, el tiempo y la buena vida o la buena vida eh, conceptualizada a partir sí. de eh, la carencia del tiempo para uh -huh. las relaciones eh, humanas, eh, para las relaciones afectivas para el tiempo creativo, sí. etcétera, etcétera.
2: Pues todo esto, todos estos temas y parte de los ponentes que ya nos comentó estarán el próximo 20 y 21 de noviembre, esta invitación a este seminario que ya nos ponía en contexto me parece muy interesante y que puedan asistir al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, solamente ahí en, en la sede, ¿verdad? Doctora? Cuarto piso de Cuarto la Torre piso.
13: 2 de Humanidades, quedan todos cordialmente invitados, van a ser... Unos conversatorios, te lo voy a decir con esta palabra, uh -huh. muy sabrosos, muy sustanciosos sobre uh -huh. el tema de el tiempo y los futuros. Perfecto. Y te agradezco muchísimo. Ojalá nos pueda acompañar tu audiencia. Ahí están invitados todos. Están todos invitados. También se transmite por streaming, uh -huh. por si alguien nos quiere seguir a distancia.
2: Bien, ahí lo seguimos por a través del centro y su página de internet. Por lo pronto, doctora, muchas gracias Al por estar Al contrario de
13: Yanira, saludos a ti, saludos a tu audiencia y quedamos en en comunicación.
2: Por supuesto, claro que sí. Gracias, doctora. Gracias Buenas tardes. A Hola, doctora tú. Guadalupe Valencia, directora del CEICH y coordinadora de este seminario del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
0: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
4: ¿Qué tal amigos de Melomanía? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Franco, soy directora de Carites Ensamble Vocal y esta tarde queremos hacer de su conocimiento que algunas agrupaciones de mujeres estamos teniendo un primer encuentro titulado Voces de Mujeres. Participamos Voces Claras de Yucatán, Daguna y Carites Ensamble Vocal. La música que estamos escuchando es Nana. Contexto de Rafael Alberti y música de Carlos Jiménez Barak contenida en un CD que se llama 18 Cantos para la Juventud hecho por Daguná, uno de los grupos participantes de este encuentro la
6: Rosa, la Rosa, la Rosa,
14: Muy buenas tardes amigos Escuchas de Radio UNAM Soy Amarilis Pagambila y vengo de Puerto Rico, invitada para este primer encuentro. Y este jueves 7 de noviembre voy a estar impartiendo un taller plática sobre la importancia del sonido homogéneo en el aprendizaje de la música coral. Invitamos a todos los directores de coro, estudiantes de música, coralistas o cualquier persona que esté interesada en el tema, a que se den cita en el Salón A10 de la Facultad de Música a las 12 horas. La entrada a esta charla será libre, pero el cupo es limitado, así que los exhortamos a que se den cita puntual y reserven su asiento. Los esperamos a todos.
6: Mi
7: sueño,
6: Cultura RU
11: tienes un mundo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
15: Ya ves que venero tu imagen divina. Ya
2: estamos en la sección de Cultura y le damos la bienvenida a Tamara. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira,
4: traigan el mezcal. de una vez. Muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Es momento de entrar a la sección cultural de hoy. En cabina nos acompaña Sandra Lorenzano. Sandra, qué gusto, qué gusto que nos visites. No, qué gusto para mí, Tamara de Yanira. Bienvenida. Un honor,
16: además, estar en Radio UNAM siempre, mi casa... Eh, aquí se exalta el espíritu Puma totalmente <risa> Sin duda. gracias a ustedes, al público que nos escucha y al querido Benito claro,
4: claro que sí, le mandamos saludos saludos hora. Benito Sandra, te uh -huh. presento como se debe, eres poeta eres ensayista, narradora doctora en letras por la UNAM actualmente coordinas el proyecto Cultura y Migración, en el que participan las sedes europeas de la UNAM la UNESCO y la Universidad Autónoma de Madrid, eh, bueno tus letras, tu voz no nos son a y hoy, porque bueno, colaboras en varios medios de comunicación, tanto en México como América Latina, y hoy nos vienes a hablar de El Día que no fue. Oye, yo lo devoré, no puedes parar de leerlo. Recién eh, salido de la imprenta, realmente, platícanos de, esta, de este libro que, bueno, vamos a conocer a una protagonista que nos va guiando a través de diversas historias, historias que tienen un hilo conductor: el miedo.
16: Qué bueno que dices eh, que lo devoraste, Tamara, eso me da muchísimo gusto. Me hace muy feliz saberlo porque uno de los grandes miedos de alguien cuando escribe un libro, cuando se publica el libro es saber si alguien lo va a leer
3: Así es.
16: y si esa persona que lo va a leer le va a gustar o no le va a gustar entonces, bueno, me empiezo a quedar tranquila gracias a, a lo que estás diciendo y estábamos escuchando a Chabela Vargas Así es. y cantando sobre el desamor entonces es una novela que tiene como núcleo inicial una historia de amor y desamor y el miedo que puede surgir, como bien lo decías, el miedo que puede surgir a partir del desamor. Pero fíjate que pasa algo curioso. Eh, un miedo, cuando tú estás viviendo una situación de miedo, inmediatamente se hacen presentes todos tus miedos anteriores. Empiezas a recordar otros miedos. Es. es como que se actualizan esos miedos. Y eso es bueno porque puedes pensar que si en el pasado has sobrevivido a otros miedos, hoy también vas a sobrevivir. Uh -huh. Entonces te das cuenta que quizás el tema de la novela no es el miedo, sino la resistencia al miedo y la sobrevivencia frente al miedo. Entonces la idea era partir de esta historia de desamor que realmente... Se convirtió para la narradora en una historia de miedo porque se volvió un desamor violento, amenazante. Y ustedes saben que la persona que nos ha amado o que has amado es la que mejor te conoce y por lo tanto conoce cada uno de tus puntos vulnerables y te puede
4: hacer Pedazos, claro.
16: ¿no? Entonces, ¿Puede ser tu de ahí peor el enemigo? miedo. Puede ser tu peor <risa> enemigo, tu peor enemiga. De ahí el miedo. Entonces, ese miedo que en un principio te paraliza, porque el miedo finalmente, aunque digan que no, que el miedo nos ayuda a sobrevivir, yo creo que el miedo te paraliza. El miedo, el miedo de sentir miedo, uh -huh. te ayuda a cuidarte. Pero cuando estás en una situación de miedo, realmente no sabes qué va a pasar. Así es. No sabes cómo vas a reaccionar y no controlas demasiado tus reacciones. Son instintivas. Pero si logras pensar que ya has sobrevivido y que tienes las estrategias para sobrevivir, seguramente vas a salir adelante. Y yo lo que me proponía era poder partir de una historia muy pequeñita de miedo, que es este miedo de una pareja que se rompe, uh -huh. para pensar en mis propios miedos anteriores, eh, pero sobre todo en esta situación de miedo que sentimos en nuestro país uh -huh. y que sentimos sobre todo las mujeres. Así es. ¿no? Vivimos, pues no hace falta ya ni decirlo, ¿no?, pero... Más de 300.000 muertos, más de 40.000 desaparecidos, 26.000 feminicidios en los últimos 10 años. Entonces, claro que tenemos miedo, uh -huh. claro que tenemos miedo, pero tenemos que pensarlo desde, otro, desde este otro lugar, desde el lugar de la resistencia, desde el lugar de la sobrevivencia, desde ese lugar que puedes construir con las palabras y con el abrazo de las y los demás, porque eso es fundamental. Esta es una historia individual uh -huh. para ir tejiendo hacia Así una es. historia colectiva. ¿no?
4: Así es, y justo justo esta, eh, bueno eh, tejer estas redes de comunidad, hablas de estos miedos desde diferentes aristas, hablas también de violencia desde diferentes niveles también, y hablas de algo que me parece también eh, importante resaltar, hablas de migración, de exilio, de desplazamiento, hablas de toda esta violencia que también se puede vivir a través de, pues, este desplazamiento, ¿no? Hay fronteras eh, simbólicas, hay fronteras reales que, bueno, también las mencionas en este libro hay, hay poesía también Poesía como un bálsamo a las adversidades Poesía como una forma, una manera de resistir Y bueno, me gustaría que nos que nos leyeras Digo, hay hay una, hay una, un poema que tú aquí nos nos compartes en este libro Sandra, eh, que bueno, compartiste también en el proyecto de La Bestia eh, Con Mardonio Carballo con Mardonio. Y bueno, me gustaría que para la gente que no lo puede leer, Muy pero bien. que en es, esta tarde nos acompaña, que te puedan escuchar. Sí, les cuento este, este proyecto, <coughs> perdón,
16: fue una invitación que me hizo Mardonio Carballo para escribir algo sobre la bestia y sobre la migración en nuestro país. El proyecto se llamó Montar la Bestia dentro del Grupo Artistas contra la Discriminación en 2016 y yo escribí lo siguiente. Quizás no sea difícil, hay que cerrar los ojos, así, y dejarse mecer por el ritmo del tren, pero no, no dormirse nunca, los ojos bien abiertos, alerta la piel, al borde del grito la garganta, erizada la memoria, ser uno con ellos, con los otros, con los miles que se suben al lomo de la bestia, porque los hijos esperan, porque la patria es un cementerio y los ojos están poblados de cadáveres. Hemos venido a callar. Apenas un murmullo el nombre completo, el origen, la edad. ¿Quieren saber desde cuándo estoy muerta? ¿Quieren saber cuántos fueron los violentos? ¿Qué decían? ¿Qué gritaban? ¿Cómo dolía? Y el tren sacude los recuerdos. Me aferro a los adioses, la última mirada, mamá y la medalla en la mano. Es San Antonio, dijo, para que vuelvas pronto. Pero si aún no me he ido, una no se va nunca, aunque se vaya Una lleva su tierra en la mirada, una sabe el nombre secreto de los pájaros Me agarro como puedo para no caer en la nostalgia Me agarro como puedo de este tren de los sueños Pero soy pesadilla, aquí
4: muda
7: Ay, Santa ay, Lorenza, ay, no. ay.
4: esto es una probadita de lo mucho que pueden que pueden leer a través de El día que no fue. Esta novela que, bueno, nos lleva eh, de por diferentes vertientes a un camino que sí nos habla del miedo, de esos miedos de perderte, de perder lo más querido, de perdernos a nosotras mismas también. Diferentes miedos y, bueno, diferentes violencias. Sandra Lorenzano, ¿vas a presentar este libro? Sí. Hay que invitar a la gente.
16: Sí, vengan, <risa> por favor, mañana que es 7 de noviembre, 7 de noviembre, 7 de la noche, en la librería Rosario Castellanos, Tamaulipas 202, en la Colonia Condesa. Esquina con Benjamín Hill. Esquina con Benjamín Hill, perfecto. Uh -huh. eh, me van a acompañar Gabriela Barkentin y Ricardo Rafael, eh, y vamos a pasar un rato rico ahí, así que vengan, porque una presentación del libro es una celebración, claro es un festejo, claro. un festejo para pasarlo con la gente querida, para, para poder abrazarnos justamente, Por supuesto. porque somos sobrevivientes, el miedo no nos va a ganar. Entonces eso hay que celebrarlo Y hay que celebrar que somos Como decía aquel viejo poema Que cantábamos en la adolescencia, verdad Benito Somos mucho más que dos Así es. Entonces pues para tenerlo presente no
4: Sin duda Sandra Lorenzano, eh, pues deseamos que Muchos ojos, que muchas mentes Que se sigan tejiendo estas redes Que mucha gente lea el día que no fue Que te sigan eh, también eh, Tu trabajo a través de redes sociales Lo que haces en la máxima casa De estudios, sí, que bueno gracias. también es tu casa casa Aires Mex. Eso. Bienvenida siempre en este espacio. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ir con un cachito de tango porque... Este, Empezamos con es, Chabela. Y este libro tiene Ahí referencias están. literarias y referencias musicales. ¿Qué claro. vamos a escuchar, Sandra Vamos Lorenzana? a escuchar
16: El Último Café eh, de Cátulo Castillo, uno de los grandes poetas del tango. Y no sé si lo encontramos en la voz sí, de Susana Rinaldi. Dos mujeres para dos
4: flor de canciones. Excelente. ¿eh? Gracias, Sandra Lorenzo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. Gracias, Tamara. Gracias,
2: Sandra. Ojalá que mucha gente vaya por ahí. Nos vemos a leer este libro y
1: pues muchas gracias por Y arroba
16: Sandra Lorenzano en Twitter si quieren mandar su mensajito cuando lo lean. Por supuesto. Me encantaría saber qué les parece.
2: Muchas gracias. gracias. Continuamos y vamos a hacer un corte después de estas notas que escuchamos de tango y regresamos a la segunda hora de Prisma Revo.
10: No,
11: que el amor, que el olvido El vértigo final de un rencor sin por qué Y
16: allí con tu impiedad me di morir de pie Me di tu vanidad y entonces comprendí Mi soledad
6: sin para qué
14: Yo, mía,
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
3: ¿Escuchas? 96.1 de FM. XEUN. Radio UNAM. Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Historia de la literatura.
0: Sofía y Letras
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Gobierno de México
0: Este programa es público,
8: ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: De Alcorcón a los Balcanes
11: De Cabo Verde a la India
0: Se parte de este viaje por la música del mundo
12: Mundofonías
2: una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez
0: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: La edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería abre su convocatoria para alumnos del nivel superior de las distintas entidades educativas públicas del país para participar como becarios en la organización de la Feria Internacional del Libro. Si eres alumno de los últimos semestres de la Licenciatura de Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Historia, Química, Biología, entre otras, puedes participar como parte de la organización de dicha feria. Tienes hasta el próximo 25 de enero. Consulta la Convocatoria completa en www.filmineria.unam.mx Te recomendamos la función de la cinta No sucumbió la eternidad. Retrato de las batallas íntimas de dos mujeres que aguardan a sus desaparecidos. Dos historias distantes por décadas: la de Liliana, a quien en 2010 el crimen organizado le arrebató a su esposo, y la de Alicia, a cuya madre fue desaparecida por el Estado en 1978, durante la Guerra Sucia. Ambas se encuentran en este documental para mostrar los conflictos de la memoria y su lucha cotidiana por no desaparecer de la vida. No te pierdas este documental, ganador del premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano 2018. La función será mañana 7 de noviembre a las 16 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. <risa> La Filmoteca de la UNAM te invita a la ceremonia de entrega del premio José Rovirosa 2019 a Mejor Documental Mexicano, Mejor Documental Estudiantil y Premio del Público, que se llevará a cabo mañana a las 18.30 horas en la Sala Julio Bracho, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma
2: RU, Daniel Olivares. Gracias Daniel. Continuamos. Son las dos de la tarde con siete minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Todavía nos queda nuestra mesa de análisis sobre la regulación de la marihuana. La sección sustenta de Daniel Olivares. La sección de Dulce Conciencia con Dulce García. Tenemos todavía varias cosas. Así que quédese con nosotros en esta emisión del día miércoles 6 de noviembre. Y tengo en mis manos. Dos, cuatro, cinco pases dobles para quienes quieran ir a ver a los Pumas el próximo domingo contra FC Juárez. El próximo domingo, como siempre, a las doce del día, ahí en el Estadio Olímpico. Tienen que llamarnos al 5536-4339. Las cinco primeras personas que nos llamen se llevan este pase doble que tendrán que recoger de entre nueve de la mañana y cinco de la tarde. Uh, después ya no se los podemos dar, así que vengan, tienen tienen varios días para que lo puedan recoger aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, en el Departamento de Información. Así que, pues ya está mi compañera Ruth contestando eh, los teléfonos y pues los cinco primeros en un momento más los vamos a conocer y gracias también a todos ustedes que están atentos y presentes a través de nuestras redes sociales a través de el teléfono gracias por las llamadas que podemos y recibimos eh, todos los días y bueno pues aquí en arroba Prisma RU nos escribe Alejandro Cardiel nos dice tenga su follow su fab su RT buena mujer tremendo po poema el de Prisma RU este que nos leía hace un momento Sandra Lorenzano gracias Alex Cardiel, y aquí te está escuchando Sandra. Minerva de Roctubre, también muchos saludos, Alejandro Cardiel, eh, Odeta Alonso, también muchos saludos, eh, nos dice Alejandro ta Cardiel también, hoy oh, se inspiró mucho con los tweets dice, esa Chabela Vargas era just justicia pura, me uno a Tamara, en el mezcal, bueno, pues pasemos el mezcal, pues, eh, también nos escribe por aquí nuestros amigos del CEICH UNAM, hace un momento que entrevistamos a la doctora Guadalajara Guadalupe, Valencia, eh, que nos hizo una invitación. Ramón Vázquez nos dice aquí, listos para escucharlos por internet desde Dallas, Texas. Saludos y linda tarde, gran información. Gracias, Ramón. Gracias y es un gusto que nos escuches y que nos escuchen otras personas, que nos escuchen en otras partes del mundo. Ramón, tú lo haces desde Dallas, Texas. Mandamos muchos saludos a toda la gente que nos puede escuchar desde aquel lugar. Eh, Alejandro Cardiel también nos dice Real Donald Trump ofrece ayuda, entre comillas, lo pones sin embargo, cuando te ofrece ayuda el mayor, exportador, el mayor exportador de armas del mundo, que curiosamente es también el mayor consumidor de drogas en el mundo, hay que ser extreman, extremadamente cuidadosos. Efectivamente, Alex Cardiel, un tema que hay que seguir y que hoy veo que se hacen muchas publicaciones en los distintos medios, pues cómo no, después de este ofrecimiento que hace Donald Trump, ¿qué significa? Algunos han, han hablado incluso de en la mira de Estados Unidos, ¿está México? ¿Qué tipo de de, de ayuda ofrece y pues bueno hay que recordar también está en campaña Donald Trump y quiere reelegirse como presidente de Estados Unidos y bueno pues hay distintas ahí eh, opiniones también y análisis al respecto de este tema Estados Unidos presiona a México Cuál será la verdadera estrategia de Estados Unidos que ante esta situación que lanza hoy y que bueno pues evidentemente lo lanza para ver qué reacciones pueda haber también? aquí en, en México Enriquiño Chiva también dice más que puesto para verlos, yo más puesto que un calcetín específicamente, así nos dice eh, Marco Fernández dice pinta muy interesante el programa de hoy, saludos desde la tierra de Los Ángeles, gracias Marco, siempre atento también eh, Violeta Orcasitas también, a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, también muchos saludos eh, Edith Vázquez también, que Edith Vázquez será entrevistada en un momento más, también al finalizar, casi al finalizar el noticiero con Dulce García, nos escribe ya por aquí y pues gracias a todos los que estén presentes. Les mandamos muchos saludos y continuamos nosotros mientras tanto con la información. Vamos a irnos con la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares. La piel vegana de nopal, ya nos hablaba la, la semana pasada, esta piel vegana de nopal creada por jóvenes mexicanos, cumple con altos estándares de calidad y nos presenta la segunda parte, así que vamos a escuchar esta información.
20: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Como ya lo escuchamos en la primera parte de esta entrega, el uso de piel en distintos artículos ha puesto en la mesa de discusión el maltrato y uso indiscriminado de animales en la industria peletera, ocasionando además graves daños al medio ambiente por el uso de distintos químicos como amoníaco y peróxido de hidrógeno. Adrián López Velarde y Marte Cázares crearon una piel 100% sustentable con altos estándares que exigen las diferentes industrias como la automotriz, del calzado y del vestido. La base de esta piel vegana es el nopal, que se extrae de un campo de cultivo en el estado de Aguascalientes. Ahí se obtiene el tipo de nopal idóneo para crear la piel. Marte Cázares nos explica.
19: El proceso empieza desde que decides la familia del cactus. Porque el cactus tiene muchísimas familias regadas por todo el mundo. La mayor parte de ellas está en México. Hay tipos de nopales muy espinosos, hay nopales que necesitan más agua que otros. Nosotros nos decidimos por el nopal, un nopal que tiene una espina muy chiquita de aproximadamente un tamaño de 2 o 3 milímetros. Esto facilita el cultivo del, este, de la planta. Así como su cosecha Entonces le facilitamos el trabajo a los agricultores Al, al, al momento de cosechar esta, esta planta Seleccionamos la planta Y ahora es donde sembrarla Nosotros cogimos en la zona de Aguascalientes En Aguascalientes Porque las temperaturas allá son adecuadas Para la siembra del nopal La tierra es muy fértil, no necesita mucho riego
5: una vez seleccionado, se corta el nopal de la penca respetando la raíz. Se deja secar durante tres días, se tritura y pulveriza hasta obtener una mezcla muy refinada. Posteriormente, mediante un proceso de congelamiento, se extrae la proteína del nopal, la cual se funde en una película de algodón y así se obtiene la piel. En el mundo, las grandes marcas de artículos de piel no se han aventurado a utilizar este tipo de pieles veganas, porque no cuentan con la calidad ni resistencia necesaria. Sin embargo, Adrián López y Marte Cázares, tras varias pruebas de falla y error, lograron obtener las primeras laminillas que cumplen con los estándares que exigen las diferentes industrias, como la moda, mueblera y hasta la automotriz, en términos de durabilidad, calidad, resistencia y elasticidad además de contar con una suavidad al tacto y aroma único. Habla Marte Cázares.
19: Nosotros lo que hicimos es hacer un balance entre la calidad y entre la sustentabilidad. Por lo que hacemos este balance para que las marcas en realidad sepan que nuestra piel es una real alternativa para sustituir lo que actualmente utilizan. En cuanto a la piel animal y la piel sintética, en realidad, por pues, la diferencia, pues, solamente es el origen se puede decir, una sale del animal, otra sale de puros químicos, y esta es una mezcla de químicos con material orgánica de nopal. La resistencia se puede hacer a como lo pide el cliente. Nosotros a la fórmula que ahorita... Actualmente tenemos nos dan unas, una calidad que está superior a lo que el mercado actualmente pide, porque esto, la calidad de resistencia, de elongación, de tensión, de colorido, ya le hicimos alrededor de unas 20 pruebas en, en laboratorios y han salido muy resistentes las pruebas, por lo que podemos garantizar que es superior a lo que pide ahorita el mercado de la moda.
5: El proceso de producción de esta piel es 100% sustentable y contribuye a disminuir el daño al medio ambiente. Escuchemos a Marte Cázares.
19: Hay que tomar en cuenta el proceso desde cero desde a cien por ciento del material. Entonces la huella ambiental no solamente es el porcentaje orgánico del material, Entonces, la huella ambiental entra en diferentes áreas, como es el uso del agua, el uso de químicos, los plásticos y la contaminación. Entonces nosotros no solamente queremos hacer un material orgánico, sino queremos hacer todo nuestro proceso sustentable, por lo que, lo que tenemos nosotros de, de ventaja, se puede decir, o de, o, o de una diferencia competitiva contra los demás, es que nuestra agua ambiental es muy chica, ya que no utilizamos agua ni en el proceso del cultivo de, del nopal, ni en el proceso de fabricación de la piel en fábrica. Podemos decir que es una piel sustentable por todo el proceso, por la materia orgánica y por los materiales orgánicos que lleva dentro de... Otra cosa que hay que recalcar aquí en este material es que no es tóxico, es libre de PVC y no utiliza los estalatos.
5: Con esta innovación, Adrián López y Marte Cázares se presentaron en la feria más importante de piel sintética del mundo, Línea Pele de Milán, en Italia, donde lograron llamar la atención de grandes marcas de accesorios, calzado y vestido, además de la industria automotriz, quienes, muy pronto, desarrollarán artículos que lanzarán al mercado. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
6: Relatamos
0: al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, y ahora continuamos con las breves internacionales de Ruth Salazar Internacional R.U.
15: La administración del francés Emmanuel Macron anunció hoy un amplio paquete de medidas que establece cuotas de inmigrantes económicos y endureció los controles de las prestaciones sanitarias después de obtener formalmente el permiso de la reina Isabel II para disolver el parlamento. Este miércoles, el primer ministro Boris Johnson comenzó una campaña electoral del Partido Conservador para las elecciones generales del próximo 12 de diciembre. Johnson apuesta por culminar el Brexit como su gran apuesta electoral para vencer en las urnas. Ocho heridos es el saldo de un ataque con cuchillo en la ciudad jordana de Gerasa, cuatro de ellos son turistas, tres de nacionalidad mexicana y una suiza. Jordania está considerada como uno de los destinos turísticos más seguros de Oriente Medio. Un pequeño informe titulado Ocho puntos sobre la economía enturbia la transición del gobierno en Argentina. El texto, que no lleva firma ni membrete oficial, pero que fue distribuido por los equipos de prensa del Ejecutivo, asegura que la situación económica de Mauricio Macri llegará a su sucesor. Para dejar al país sudamericano listo para crecer en 2019, el peronista Alberto Fernández, desde México, pidió al macrismo detener la mentira. La muerte de siete menores de edad en un bombardeo contra disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se suma a las ejecuciones extrajudiciales, mantiene en jaque al ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero. Tanto los partidos de oposición como aquellos que se declaran independientes al gobierno de Iván Duque, cuestionan su gestión. La que iba a ser la mayor subasta de petróleo del mundo ha dejado a Brasil con un sabor agridulce y a los inversores extranjeros decepcionados. Aunque el gobierno de Jair Bolsonaro ha logrado recaudar 15.500 millones de euros, quedó muy lejos de los 25.000 que aspiraban.
2: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Ya tenemos a los ganadores que se van a ir a ver a los Pumas el próximo domingo 10 de noviembre a las 12 del día. Pumas contra FC Juárez. Y los ganadores son Ulises de Esa Corona, Pedro López Álvarez, Minerva Domínguez Castañeda, Rutilio Ruiz Morales y Aarón García Victoria. si tienen que Así que tienen que pasar aquí a Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, entre 9 y 5 de la tarde. Y bueno, pues los esperamos hasta el próximo viernes. Pueden venir desde hoy hoy, si están por aquí cerca y aquí con muchísimo gusto. Los esperamos y no olviden de mandarnos sus fotos que se hagan ahí en el estadio para compartirlas en nuestras redes sociales. Continuamos ahora con, eh, vamos a, a presentar esta nota de mi compañera Natalia Pascual que antecede a esta mesa que tenemos para hablar de la regulación de la marihuana. Natalia Pascual nos preparó esta nota acerca de los usos terapéuticos de la hierba.
17: La marihuana es una planta que tiene usos medicinales. Hoy conoceremos, a través de algunos especialistas en el tema, cuáles son sus usos en el tratamiento de distintas enfermedades. Para conocer sobre estos usos medicinales, entrevistamos al doctor Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM, y al doctor Valentín Islas Pérez, profesor universitario y coordinador del Diplomado en Química Legal de la FES Zaragoza UNAM. Así define el doctor Benjamín Ruiz a la marihuana. La
10: marihuana es una planta natural del género cannabis, Pueden ser varias, cannabis indica cannabis activa, una planta de la que se aprovecha, por ejemplo, la fibra larga para hacer cuerda.
17: La planta de la marihuana tiene más de 60 componentes químicos denominados cannabinoides. Los más conocidos son el THC y el cannabidiol. Cada uno de ellos tiene propiedades específicas asociadas con distintos efectos. El doctor Benjamín Ruiz nos comenta sobre ello.
10: La diferencia es la estructura química. El cannabidiol es muy bueno para esta cuestión de los posibles ataques epilépticos y el THC funciona más o menos como analgésico. No son los únicos componentes importantes, tiene por lo menos unos 4 5 más la marihuana.
17: Los cannabinoides son compuestos activos que se encuentran en la planta de la cannabis y son responsables de sus propiedades medicinales y recreativas. Estos cannabinoides en la planta se almacenan en los cristales de esta y son esos cristales los que le dan a la planta un brillo específico. Los efectos que produce esta planta dependen de los factores como la cantidad que se ingiera, la parte que se use y los cannabinoides que entren en contacto con el organismo, debido a que cada uno genera distintas reacciones. El que se usa en el caso medicinal es el cannabidiol y el que produce reacciones psicotrópicas o de euforia es el THC. El doctor Valentín Islas nos da ejemplos de los efectos que produce cada uno.
21: Causa efectos psicotrópicos, cambios en el humor, cambios en el humor generalmente son del tipo eufórico y una sensación de bienestar, cambios en la percepción ...sobre todo en cuanto al tiempo. Se dice también que cae... ...es un efecto amotivacional... ...efectos alucinantes... principalmente visuales y auditivos... ...produce cambios de conducta... ...pánico, psicosis aguda... ...y algunos estados de ansiedad... ...a nivel del sistema periférico... Es decir, en todo nuestro organismo se sabe que produce efectos cardiovasculares como taquicardia, con hipotensión arterial, dilatación de bajos conjuntivales que se manifiesta en el ojo rojo, disminución de la secreción salival. Las personas salivan poco, por eso sienten mucha seca en la boca y sed. La marihuana, desde el punto de vista de su aplicación medicinal, ya tiene bastantes años que se utiliza para diferentes padecimientos, principalmente por sus efectos analgésicos sus efectos antirreumáticos, etcétera Pero las investigaciones de las últimas décadas han demostrado también que tiene un efecto antiemético, es decir, es útil contra el vómito. Eh, aparte, se ha demostrado que es un anticonvulsivante muy útil para el tratamiento de la epilepsia. También tiene una acción estimulante del apetito. Sin embargo, debemos distinguir dos cosas. El vegetal entero tiene más de 400 componentes o alcaloides, y de esos 400 o más sustancias que posee, más de 60 son canabinoides. Y de esos 60 canabinoides, uno solo, el delta-9 de traído canabinol o THC, es el que produce los efectos psicotrópicos. En cambio, los demás cannabinoides son los que van a producir los efectos medicinales.
17: Recientemente se ha debatido en el Senado qué tan viable y conveniente es la legalización de la marihuana en nuestro país, pese a que diversos especialistas en la materia aseguran que legalizarla daría las pautas necesarias para apoyar el proceso de pacificación del país y la disminución del consumo de esta y otras sustancias en los jóvenes. Desde 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Constitución Política de la Ciudad de México debe reconocer y garantizar el derecho al uso médico y terapéutico de la marihuana. El doctor Benjamín Ruiz nos comenta acerca de este debate en cuestión a través de su disciplina.
10: La discusión en las cámaras precisamente está en qué es lo que se va a aprobar. Lo que se había aprobado hace un par de años era el uso medicinal. Cofepris tenía la obligación de regular cómo iba a ser este uso medicinal. Ya había Cofepris sacado una especie de reglamento para que con este se trabajara y después lo retiró. Creo sinceramente que debe aprobarse su uso Medicinal, pero creo también que debe haber un debate muy intenso sobre la posibilidad de su legalización para el uso lúdico, porque la legalización no puede venir así abiertamente sin establecer regulación. ¿Cómo se consume? ¿Dónde se consume? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se cultiva? ¿Quién lo hace? Porque si no, simplemente no vamos a resolver el problema.
17: Gracias a las investigaciones en el ámbito de la química sobre la marihuana, se han logrado avances para tratar distintas enfermedades. Las investigaciones continúan, por lo que podríamos seguir descubriendo nuevos usos. Para Prisma RU, Natalia Pascual. Bueno, pues ya estamos en esta
2: mesa de análisis y en todo caso debate sobre la regulación de la marihuana. Antes, bueno, quiero mandar saludos aquí a los jóvenes que nos acompañan de la Universidad Latina de América de Morelia. Vienen llegando de Michoacán. Les damos la bienvenida aquí a esta radio universitaria. Y pues ojalá que se lleven una buena impresión, conozcan los distintos departamentos de esta radiodifusora. Y pues bueno, aquí con este público con más, con más gusto, con más gusto se trabaja. Bien, pues va, hablemos de, de, la regulación de la marihuana. Para ello, el día de hoy me acompañan Amaya Ordorica Imas, que es investigadora en derechos humanos y es coordinadora de Reverdecer Colectivo, organización que busca impulsar una transformación en la actual política de drogas. Bienvenida Amaya.
14: Muchas gracias, señora Nina Buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan.
2: Y también nos acompaña Jorge Hernández Sinajero, que es politólogo, internacionalista, especialista en política de drogas, socio fundador de Ameca, Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, y expresidente de CUPID, eh, colectivo por una política integral hacia las drogas. Ya eh, íbamos escuchando eh, esta nota y surgían algunas, algunas cuestiones. Bueno, ya que se permite, ya hay una, ya hay una regulación. ¿Qué es lo que se está buscando con esta eh, discusión que habrá en algún momento con los legisladores para regular la marihuana? ¿En qué sentido? Y se habla pues, de todos estos elementos que hay alrededor, cómo se va eh, desde el tema, quién la va a empaquetar, cómo se va a distribuir, dónde se va a adquirir y todo este este asunto que también tenemos que entrarle para comprenderlo de manera, de manera eh, general todos juntos. Me parece que debe haber este entendimiento, pero antes, ¿por qué está, se está pugnando porque se legalice o porque se amplíen estas, eh, digamos, eh, funciones que pueda tener y que ya sea pues, que un médico la pueda recetar? En fin, ¿cómo eh, empezamos con este tema? ¿Qué decir de ello? ¿Qué te parece el momento que estamos discutiendo a Maya.
14: Pues me parece que estamos ante un momento histórico que no podemos dejar pasar. Ya se pronunció el Poder Judicial vía la Suprema Corte, vía la jurisprudencia, ya se pronunció el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Gobernación, toca pronunciarse con claridad al Poder Legislativo, ya no es solo un tema de disposición o voluntad política, tienen un mandato a través de la jurisprudencia desde la Suprema Corte para hacerlo. Entonces estamos en un momento que creo que no habíamos tenido antes en términos de coyuntura política para la regulación del cannabis, a la par de que el Plan Nacional de Desarrollo y el Proyecto de Nación que ha planteado el Poder Ejecutivo plantea un cambio de paradigma sobre el tema de las drogas, reconoce el fracaso de la prohibición y del combate armado a las plantas y sustancias que llamamos drogas, ¿no? Y plantea la necesidad de un cambio de rumbo. Pero ese cambio de rumbo no se ha explicitado, ¿no? ¿Cuál es el primer paso claro de que el, ya no vamos a abordar el tema de drogas desde un tema de seguridad y desde un tema de persecución? Ese primer gran paso para asentar todo el cambio de proyecto que se ha explicitado desde distintos los distintos poderes tiene que ser la regulación de la marihuana. Si bien no es un paso que abarque completamente el cambio de rumbo, no resuelve el tema de la estrategia de seguridad que se ha implementado, no resuelve por completo eh, los, la crisis de derechos humanos que la estrategia militarizada de combate a plantas y sustancias ha detonado, sí es un paso necesario y certero. Hacia un nuevo camino, un camino que reconozca los derechos que ya no es solo una exigencia de las personas usuarias, uh -huh. ya son derechos reconocidos por el tribunal más eh, importante de nuestro país y que además establezca una manera de incluir a y reconciliarnos con las personas que el prohibicionismo excluye y persigue, desde personas usuarias hasta personas campesinas, personas que se dedican al narcomenudeo, porque cuando pensamos en el narcotráfico muchas veces pensamos en el Chapo Guzmán, es nuestra única referencia, ¿no? Pero en realidad quienes participan en el mercado ilícito relacionado con las sustancias, en su gran mayoría, no tienen ni los ingresos ni la cobertura de las redes criminales que tienen los grandes capos. Más bien son personas en situaciones de mucha vulnerabilidad, como campesinos, personas jóvenes, que han sido marginados de otros espacios y otras oportunidades. Y un modelo regulatorio nos permite... Pensar en cómo incluir y reconciliarnos con estas comunidades a quienes hemos marginado y criminalizado durante décadas. Bien, Amaya. En este sentido, eh, pues me quedo con
2: esto para preguntarle a Jorge, ¿qué, ¿qué resuelve esta regulación o cómo debemos entender esta regulación? Porque ya hay una, una ley, ya hay una regulación previa a todo esto. ¿Y cuáles serían las limitaciones a las que nos estamos enfrentando ahora, Jorge?
17: Bueno,
22: en primer lugar, yo creo que, gracias por la invitación, este, saludo al auditorio, yo creo que no hay una regulación. <ríe> la ley cambió en el, me parece, último año del sexenio anterior, uh -huh. eh, y esa ley lo que hacía era reconocer que el cannabis tiene pues, propiedades. propiedades terapéuticas uh -huh. medicinales, como se explicaba hace rato, sí. Eh, e intentaba delimitar cuáles eran estas uh -huh. este y en algún momento después de un buen retraso emitió un reglamento uh -huh. que finalmente eh, completamente disfuncional porque la ley también está mal hecha y mal entendida no eh, ahí lo, es lo que nos hemos encontrado muchas veces que el legislati el legislador entiende poco realmente de cuáles de, de qué está legislando en el caso uh -huh. del cannabis eh, y esa reglamentación disfuncional finalmente fue retirada y justamente ahora la Suprema Corte de Justicia ordenó al Ejecutivo uh -huh. la realización de un nuevo reglamento que de algún modo clarifique esa pregunta que tú estás haciendo. Uh -huh. Entonces no hay una respuesta aún. Uh -huh. Eh, actualmente, eh, sin embargo, como dice Amaya, pues la discusión sobre el cannabis abarca otras partes de, de digamos, otras áreas de la, de, de, de la regulación. ¿no? Uh -huh. no solamente el cannabis medicinal, uh -huh. sino eh, el cáñamo, que es la utilización de, digamos, eh, la, eh, las fibras y las semillas de la planta con fines industriales que es probablemente uno de los materiales de construcción más antiguos con los que la humanidad cuenta, que es ecológicamente eh, amigable, uh -huh. que tiene un gran potencial también para desarrollar una industria por ese lado y, e incluir, como dice Amaya, pues a campesinos, por ejemplo, que han cultivado tradicionalmente cannabis. No necesariamente con fines de obtener esta... Más bien, lo han cultivado para el mercado negro de uh -huh. la planta, de las flores, pero... Eh, no se ha desaprovechado ese tema de la parte no psicoactiva que tiene eh, un gran potencial industrial que de hecho se encuentra, cuyos productos se encuentran algunos en el mercado desde hace mucho tiempo que se producen en otros países con los que tenemos tratados de libre comercio tenemos aranceles es, digamos, puntos arancelarios específicos en las que podemos importar cosméticos cordajes papeles textiles mm -hmm. pero no podemos producirlos aquí porque la, nuestra ley prohíbe toda la planta y finalmente el, el uso digamos personal privado que ese es el que, digamos, este último es al que se refieren las sentencias de la Corte, de la Suprema Corte, en las que lo que básicamente lo que se dice a través de la jurisprudencia emitida es que el Estado tiene límites frente a las decisiones de los individuos que solo afectan a sí mismos, es decir, que no afectan a terceros que son adultos. Uh -huh. Y propone el cultivo privado sin fines de comercio, es decir, no estamos hablando todavía de un mercado abierto, de esto uh -huh. del empaquetado de quién sí, vende, sí. quién produce, sino que dice, bueno, es una vía legítima porque además uno de los reclamos o de los centrales de los demandantes era yo responsablemente quiero consumir cannabis pero no quiero recurrir al mercado ilícito.
2: Uh -huh.
22: entonces a veces la, es
2: un punto muy importante. Entonces
22: la corte les dice, tienen sí. razón, entonces uh -huh. puedes cultivar tus plantas siempre y cuando esas plantas no tengan fines de comercio uh -huh. y no afectes a terceros. Uh -huh. En el... Digamos, esa es un poco la división que que, que hay. no este Sin embargo, eh, en el momento político en el que estamos, que describió Amaya, bueno, los legisladores entraron con un impulso de decir, vamos a regular todas estas áreas al mismo tiempo. Uh -huh. Y no solo lo que mandata la Corte. Lo que mandata la Corte es, hay ciertos artículos de la Ley General de Salud que declaran inconstitucionales, eh, porque se entromete, le, digamos, le da facultades al Estado de entrometerse en ese espacio privado, uh -huh. y entonces el legislador dice, bueno, pero no vamos a legislar nada más eso, y ahora vamos a legislar todo. Y claro, lo que va sucediendo es que, mediante procesos legislativos, parlamentos, escuchas, uh -huh. reuniones, en las que, por cierto, los legisladores nunca van, este, digamos, son más ejercicios de simulación, hemos estado en cientos de ellos, uh -huh. A la hora que les llega el momento de tomar una decisión, porque el plazo de la corte para sí, declarar eso, sí, esos cinco esos, uh -huh. esos artículos que son inconstitucionales, y vale la pena decirlo, son inconstitucionales porque violan los derechos de las personas. Es decir, aquí estamos ante el reconocimiento de que los derechos de los usuarios de cannabis al menos han sido por décadas violentadas por la autoridad. Uh -huh. Y llegado el momento de legislar y se les vence el plazo, pues se dan cuenta... De que no entienden mucho, uh -huh. de que el tema es más complicado de lo que pensaban, sí. y entonces, pues entran prácticamente en una suerte de desacato. A mí me parece indignante lo que sucedió. Eh, la Corte les ha dado un nuevo plazo, lo cual, otra vez, el legislador no se da cuenta que el motivo central, desde mi punto de vista, de esa legislación es detener las violaciones a los derechos humanos producidas por una ley que ya fue declarada inconstitucional uh -huh. y que los derechos de las personas usuarias ya fueron reconocidos, que no creados, eh, uh -huh. reconocidos por la Corte. Es decir, sí. han estado ahí siempre.
6: Claro.
22: Entonces, esa parte central me parece que va antes de pensar en si el etiquetado debe de ser más grande o más pequeño. Muy es bien. decir, primero ah, nada, centrarnos necesitar. en esta en, en esta, esta parte, para ¿no? Para y es lo entenderlo. que, en donde estamos.
2: Claro. Bien, pues vamos a continuar y le damos la bienvenida a otros chicos que vienen de la misma universidad, ¿verdad? De la Universidad Latina de América, de Michoacán, de la carrera de comunicación. Bueno, pues se viene una buena parte de la escuela, ¿no? Ya son varios los que… Bienvenidos aquí, bienvenidos aquí está esta… Radio Universidad. Pues estamos hablando de la regulación de la marihuana y está muy interesante todo lo que el, los invitados nos están comentando y bueno, en esto que, que decías eh, Jorge, eh, Amaya, me gustaría preguntarles todo esto nace también de una idea de cómo se va a resolver o cómo resuelve la regulación de la marihuana un problema que venimos arrastrando que está ligado con el narcotráfico y el crimen organizado. Se ha dicho que regular algunas drogas, entre ellas la marihuana, podría menguar este problema. Eh, y ya decía muy bien Jorge, bueno, pues hay gente que es consumidora. Yo, yo desde que recuerdo, desde desde muy niña, pues ya se fumaba marihuana, ¿no? El hecho de dónde la conseguimos y todo, bueno, ese es otro o, otro tema también, pero es importante. A ver, yo no quiero generar en esta, eh, digamos, en este círculo de eh, del tema con el narcotráfico. No quiero ser una parte de ese círculo y eh, consumir o, o comprar la droga eh, con gente que a lo mejor es delincuente y demás. ¿Cómo vamos entendiendo eso? ¿Cómo vamos regulando esto con... Eh, sembrarla en nuestra casa, puede ser una que, que se ha dicho que puede ser de manera lúdica, pero ¿qué más qué más, se, qué, qué más se requiere en todo esto? Pues, para ayudar a este problema, que es también claro. una de las ideas. ¿no?
14: Pues justo, por eso es que la mayoría del, de las iniciativas que se han presentado en los últimos años hablan de tres vías de acceso. Uh -huh. Que la primera es la posibilidad de cultivar en mi casa de forma individual para abastecer mi consumo sin fines de lucro. Consumo
2: personal con una planta, una
14: Exacto, maceta. que es la, además la que reconoce explícitamente la Suprema Corte, los uh -huh. amparados tienen su derecho al autocultivo, ¿no? La segunda es la posibilidad, nosotros tres cultivamos ahí nuestras plantas, nos organizamos para rotarnos una vez al mes, quien le toca, un cada mes a cada uno le toca cuidarlas, yo qué sé ¿no? como cada quien se pueda organizar pero es la manera de hacer de actividad colectiva ¿no? y la tercera es el mercado regulado, ahora dentro del marco de prohibición, el tema es que tanto el autocultivo Ajá. como el cultivo asociado los dos sin fines de lucro ...pueden estar más penados que ir y comprar al mercado negro. ¿Por qué? Porque uh -huh. si a ti te pro te persiguen y te acusan de producción... ...las penas son más altas que solamente ser perseguido... ...por la posesión de la, de la planta, ¿no? Entonces, el mismo Estado y las mismas leyes te llevan... ...y te van forzando a que tu única vía de acceso... ...o la vía de acceso con menos riesgo ante la ley... ...sea a comprarle a un mercado ilegal que por ser ilegal se regula también mediante la violencia, ¿no? Entonces, esa es la importancia de transitar a un modelo legal que tiene diversas formas de impactar en el tema de construcción de paz. Por un lado... En, sí en los ingresos que quizás no impacte como si hubiéramos hecho esto hace dos sexenios en lugar de lanzarnos a una guerra y hubiéramos regulado la marihuana en ese momento el impacto económico hubiera sido mayor, pero sí es cierto que hay un impacto económico y esto también depende de cómo se regula. Ahorita el predictamen que presentaron los senadores eh, ponía las tres vías de acceso pero tanto al autocultivo como a las asociaciones les imponía varios requisitos, uh -huh. entre ellos registro de sus semillas y un registro de autocultivadores y de las asociaciones. Esto implica que en lugar de que al día siguiente de que se publique en el diario oficial de la federación una ley, ya la gente tiene una vía de acceso legal uh -huh. y puede cultivar, inmediatamente puede empezar a acceder sin tener que acceder vía el mercado negro. Se tienen que esperar hasta que el instituto se cree, el instituto regulador, hasta que ese instituto establezca el mecanismo del registro, active el registro y comience a dar los permisos. Eso uh -huh. quiere decir que retrasamos la vía de acceso legal por muchísimo tiempo, ¿no? Y, y además de que sobreregulamos, burocratizamos y, como decía muy bien Jorge, es una intromisión en la vida privada que no tiene justificación en términos de política pública uh -huh. en ninguna manera. Pero también habla de dónde ponemos nuestros recursos públicos. Hoy por hoy, los principales ingresos a centros penitenciarios a nivel nacional, tanto federal como local, es por narcomenudeo en sus dos modalidades, posesión simple y este, con fines de venta. Ambos, en la mayoría de los casos, son por cannabis las entradas por cantidades muy pequeñas de posesión. La suma de todos los ingresos por narcomenudeo a los centros penitenciarios es mayor que la si sumamos todos los ingresos de secuestro, tortura, desaparición, violación, robo, puros delitos con afectaciones graves a terceros, en los cuales tenemos un índice del 99% de impunidad. Cada ingreso a un centro penitenciario implica horas de policía, horas de ministerio público, horas de juez y recursos del centro penitenciario. Uh -huh. Todos esos recursos podríamos reenfocarlos a la investigación y sanción de delitos graves con afectaciones a terceros uh -huh. que hoy no se están investigando además de que este delito y estar persiguiendo el narcomenudeo ha fomentado una forma de detención por flagrancia uh -huh. la mitad de las denuncias que se hacen ante un ministerio público no terminan en una carpeta de investigación abierta uh -huh. esto quiere decir que se denuncia y la policía no abre una investigación por el contrario Casi todas las detenciones por narcomenudeo son por flagrancia, lo cual quiere decir que la policía solamente tiene que decir que vio a alguien con la sustancia en su mano, o en su posesión, o consumiéndola, o alguna de estas cosas. Entonces, generar investigaciones a profundidad de delitos que sí están dañando a nuestra sociedad cuando tenemos una crisis de derechos humanos, una crisis de impunidad ¿No? Eh, somos el cuarto país en el índice global de impunidad con impunidad, tenemos índices de arriba del 99%, o sea, en realidad prácticamente es casi el 100% de impunidad, y nuestros recursos están yendo en violar los derechos humanos de personas usuarias uh -huh. y detenerlas, o quizás los casos que no llegan a detención, muchísimos se quedan en extorsión en alguna parte del camino, no entonces sí, sí puede impactar en cómo vamos construyendo la paz uh -huh. a través de estos pequeños digamos pedazos de un pastel. Uh -huh. No va, no cubre el pastel completo. Uh -huh. Pero si no damos esos pequeños pasos, entonces también hay otras medidas que no podemos tomar que también son necesarias.
2: Muy bien, gracias Amaya. Pues eh, ante todo esto, quizás se, se vislumbra Jorge un camino largo en todo esto, un camino donde se tiene que discutir, los legisladores se tienen que permear bien. Creo que muchos nos han abierto los ojos los activistas y, y todos estos colectivos también que pues ya llevan este tema desde hace mucho, desde hace mucho tiempo. Se antoja un, un, un largo camino. En todo eso para que tengamos, digamos, el momento ideal para la regulación o que ya se haya regulado, que ya se haya hecho el dictamen y revisado ahí con los legisladores y que tengamos una buena ley aquí en México? ¿Nos bueno, falta mucho yo, camino, crees?
22: Yo creo que bueno, en primer lugar, no nos falta mucho camino. O sea, tendría que haber sido el último día del mes pasado. Sí, sí. Y la Corte dio seis meses más uh -huh. para legislar sobre sus sentencias, uh -huh. no sobre todo lo demás. Uh -huh. eh, o sea que sí va. En uno de los foros recientes organizados en el Senado, justo yo proponía un poco que, dada el interés que estaban mostrando los, los legisladores, el grado de conocimientos que tenían, el, el nivel de debate que se estaba realizando uh -huh. ahí... Yo, eh, y, eh, pero ante las declaraciones grandilocuentes de vamos a regular todo y esto va a salir de manera integral y tal, uh -huh. mi sugerencia fue pensemos en un plan B. Uh -huh. Y ese plan B es, vayamos por partes. Primero veamos lo de los derechos de las personas, las sentencias uh -huh. de la corte, cosa a la que están ustedes obligados.
6: Uh -huh.
22: Y después vamos viendo cómo desarrollamos, digamos, ya sobre la marcha, en el momento en que descriminalicemos verdaderamente eh, el uso, lo que habla malla de la posesión, ¿no? Como dice un amigo, el delito de posesión simple es, básicamente es extorsión simple. Uh -huh. Es este... Eh, eh, ha sido muy perjudicial para las relaciones entre usuarios, jóvenes y, por ejemplo, las autoridades policiacas que claro. tendrían que tener una relación diferente. Uh -huh. Entonces, este... Yo les decía, bueno, un poco, pues veamos primero por lo de la Corte, lo de los derechos, regulemos el cultivo privado sin fines uh -huh. de comercio, en términos de las asociaciones. Okay,
2: ese registro de semillas y todo este... este
22: ¿Está bueno, bien? Este, ¿Eso que No, esa, no. La, Digo, toda esa parte de las Ajá. semillas lo que están uh -huh. demostrando es una ignorancia absoluta uh -huh. y están planteando un despropósito catastrófico. Así lo pongo, ¿eh? Uh -huh. eh Totalmente. Eh, es imposible... es, 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 es es realmente imposible. ¿Cómo es eso de trazabilidad? ¿Qué esperan? ¿Cuáles van a ser los bancos autorizados? ¿Cómo es eso? Hace poco estaba con un activista famoso y él proponía algo bastante sensato, que es... Tiene, ustedes tienen un, gran, un país muy este, adecuado para el cultivo, hay tradición de cultivo, o sea, lo que deben de hacer es, una vez que empieza la regulación, dejen de entrar a todas las semillas de todas partes, uh -huh. de en tres años de, para que se vayan adaptando, cuál funcionan mejor, y una vez que estén establecidas ciertas variedades, que van, entonces pueden registrarlas y decir, estas uh -huh. podrían ser. Pero así nada más de decir podrán hacerlo cuando digamos cómo es algo imposible, pues lo que estamos es ante una simulación, ¿no? Uh -huh. Y básicamente yo creo que esa es la indignación del movimiento, uh -huh. eh, el hecho de que pareciera que nos quieren tomar el pelo eh, gente que no entiende qué es lo que se están legislando Eso, y que están proponiendo cosas
14: que son completamente irrealizables. Uh -huh. Y peligrosísimas, porque además el registro de semillas que ellos proponen requiere comprobar el origen lícito. Eso excluye de facto todas las semillas mexicanas, todas las sí. variedades mexicanas adaptadas uh -huh. al suelo, adaptadas al clima década tras década y uh -huh. nos obligaría a importar semillas que uh -huh. cuestan a veces entre 3 y 5 euros la semilla. Entonces... Para participar en el mercado esto aumenta los costos de inversión muchísimo uh -huh. y excluiría a pequeños productores mexicanos y eso más lo que mencionaba Jorge de trazabilidad uh -huh. más otros requisitos administrativos que están poniendo o que estaban proponiendo en el predictamen implicaría que solamente grandes compañías transnacionales tendrían la capacidad claro. para invertir y participar del mercado y excluye a los pequeños productores sí, sí. mexicanos que ya se dedican además a esto pues Ajá. sí, miren
2: se nos acaba el tiempo yo creo que es un tema que se tiene que seguir discutiendo por supuesto desde esas distintas aristas y, y qué bueno que todos estos grupos que además seguimos con mucho interés porque tienen mucho que decir, conocen del tema y deberían escucharlos los legisladores porque sí, ya nos mandaron otros seis meses a la discusión y, siempre bueno. hacen
22: como que nos escuchan exacto, siempre es, es, porque
2: políticamente buenísimo. correcto te escucho pero no te hago caso
19: para lo demás, ¿no?
2: exacto, bueno pues ya nos vamos se nos acaba el tiempo y pues pues nos despedimos ahora también de este otro grupo de universitarios de la Universidad Latina de América de Morelia de la Carrera de Comunicación que vienen a visitar Radio UNAM y como decíamos bueno salen y entran y vienen muchos grupos y saludos a sus profesores y todo nos despedimos Maya Ordórica y más Jorge Hernández Tinajero muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ti por
22: el buenas espacio. tardes gracias
2: muy buenas tardes continuamos
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo.
0: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Dulce Conciencia, como todos los miércoles. Dulce García, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Dayanira. Buenas tardes a ti, al auditorio. Pues ya aquí con una invitada especial el día de hoy que nos uh -huh. va a hablar acerca de la física óptica aplicada al arte, pero ¿qué te parece si escuchamos antes la siguiente información? Adelante.
20: La luz en estado salvaje ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia, de tal manera que éste ha ido consiguiendo someterla a las necesidades de la tecnología. Con la invención de las primeras bombillas incandescentes, el mundo y la vida cotidiana cambiaron drásticamente. Luego vinieron la televisión, la fibra óptica, el láser, las pantallas de las computadoras y las de los celulares. Sin embargo, la luz sigue desvelando uno que otro misterio. Por ejemplo, el hecho de que ya no solo se usa para iluminar, ahora la óptica es vista también como un proceso de transmisión de información, lo que se ha logrado a través del arte. Hay quienes se dedican al estudio de la óptica y las leyes físicas de la luz para diseñar y formar imágenes que atienden a situaciones escénicas y que se acercan más a una alusión o interpretación de visibilidades ligadas a la realidad, a lo onírico o al imaginario. Así que las artes y las ciencias no están tan separadas como se había venido pensando.
1: Bueno, Deyanira, pues ahí más o menos una idea, uh -huh. pero nos lo va a explicar mejor Edith Vázquez, ella es artista inter interdisciplinaria y candidata a doctora por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que se encuentra aquí con nosotros, Edith, muy buenas tardes. Hola,
18: buenas tardes, gracias, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias a ti por aceptarnos la invitación y pláticanos un poquito qué es la física óptica aplicada al arte, cómo este, iniciaste con esta temática, qué tan difícil puede ser como pues entenderla, ¿no?
18: Ok. Es una propuesta que surge durante el doctorado, el doctorado en Artes y Diseño que estoy realizando en la Facultad de Artes de la UNAM. Y es una investigación en donde yo lo que hago es estudiar las leyes físicas de la luz, estudiar el comportamiento de la luz en la naturaleza y observar cómo es que la luz se comporta, cómo es que los colores también se comportan, cómo es que se genera la imagen cuando sí. la luz viaja a través del espacio y, le, y llega, digamos, a objetos, especialmente objetos ópticos, quiere decir, eh, o elementos ópticos que... Están compuestos por lentes, ¿no? Lentes de sí. diferentes características físicas, espejos, prismas, eh, filtros, ¿no? Entonces, yo lo que hago es trabajar en una mesa de óptica, en un laboratorio de óptica que especialmente están diseñados para los científicos, para gente que trabaja en física. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues yo llego ahí a los laboratorios donde he tenido la oportunidad de trabajar con, con la gente de ciencias. Eh, sí. También en el Instituto de Física de la UNAM y en el ICAT de la UNAM eh, he tenido este espacio, ¿no?, para poder, digamos, experimentar y trabajar con los elementos que son propios de la física.
1: Eh, ¿Qué fue lo que, digamos, que se te complicó más como comprender de algunos de los fenómenos? Por ejemplo, te preguntaba yo hace un ratito de la luz o de la cuestión óptica, eh, ¿cómo...? Este, cómo perciben la, nuestro ojo, la luz uh -huh. y qué se necesita para que lo pueda percibir este, de una manera diferente por ejemplo.
18: Claro, bueno, es, ha sido muy complejo y me parece que más allá de dificultades es una puerta, fue una puerta abierta totalmente novedosa para mí, porque por supuesto que es un lenguaje muy distinto, el lenguaje de las humanidades y el lenguaje científico ah. entonces lograr encajar estos dos lenguajes y de, de pronto no no, no Solamente a, a tomar ¿no? Como las cosas, como se dicen en ciencias, pero también eh, en, en, la, en el arte poder trasladar este conocimiento, me parece que eso es de lo más complicado, ¿no? Es decir, claro. lograr hacer una especie de traducción de sí. las leyes físicas al, al, al arte, ¿no? Entonces, bueno, me parece que justamente hacer esa conexión es la, también interesante, ¿no?
1: Claro, y el, el, el producto que has logrado ¿Cómo es? Descríbenoslo un poco Porque hace un rato yo te preguntaba si eran Estas imágenes que este, Dicen que trabajan con cuestiones De la óptica, que es, parece que se mueven Que están en pinturas Pero me comentabas que no es esto este Para no confundirnos ¿no? Sí. con otra cosa Sí, claro ¿Cómo es tu producto ya?
18: El, el producto en sí es una imagen ¿no? Es una especie de proyección sí. Pero toda la proyección, toda la imagen Viene generada con luz Ahora, la luz de qué, momen, de qué de qué tipo, ¿no? Sí. Por ejemplo, podemos en algún momento pensar que es la luz solar, ¿no? Sí. Pero yo en laboratorio he trabajado con luz láser y con LED. Entonces, tengo dos métodos de trabajo. Uno que es con LEDs, en donde yo he también estudiado bastante como, cómo se comportan los LEDs de alta potencia y cuando estos LEDs de alta potencia inciden en un diseño que yo tengo que generar de lentes. Porque previamente lo que sucede es que yo Imagino qué tipo de imágenes quiero. Sí. Entonces imaginemos que como te decía y como bien decías en la, en, la entre, en la introducción, son imágenes más oníricas y más escénicas, ¿no? No son imágenes concretas que tú puedes decir exactamente qué es, sino que son alusivas, ¿no? Te llevaría a una representación de lo real, pero también de lo onírico, uh -huh. de lo imaginario. Entonces lo que tú ves como producto final es una proyección que viene desde la luz... ...cuando atraviesa por estos sistemas ópticos.
1: Oh, muy bien, este, ¿tiene forma, alguna forma específica estas imágenes de imágenes de luz? O más bien es como el juego a lo mejor de cada uno de los espectros, ¿no? No sé.
18: Sí, más bien se, se entrega más al, a la formación de espectros, a la formación de imágenes no muy precisas. Fotografía, ya que uh -huh. vengo desde la fotografía, hice una reconfiguración, digamos, de la foto... ...a partir de un estudio matemático de la imagen fotográfica de un retrato... Uh -huh que al pasar por un sistema y por todo un análisis, ¿no? de puntos, de datos, de píxeles, digamos, en una fotografía, y al momento en el que la pones tú en la mesa óptica, uh -huh. hay todo un sistema, ¿no?, que viene una luz láser, después eh, un filtrado espacial que es como una especie de microscopio, y después unos lentes, en medio se coloca una pantalla que se llama pantalla nula, que los físicos lo utilizan para calificar la cualidad de las lentes, Sí. Yo la utilicé en este caso para volver a retomar la imagen fotográfica, pero vista desde otro punto de vista. ¿no?
2: Wow. Pues, pues qué alucinadamente <risa> interesante está todo esto de la luz, el comportamiento de los colores. Y,
18: sí, es todo un viaje ¿no? Uh -huh, y además exacto. muy interesante también aprender a entender cómo vemos los humanos, uh -huh. cómo está conformado nuestro ojo y cómo es que, que después de que no sucede toda la parte óptica de nuestro ojo, que es la, el, mejor, el uh -huh. sistema más complejo de hecho óptico, es que ya después con la conexión con el cerebro, cómo se conforma no nada más la imagen, sino los colores, ¿no?
1: Claro. Es. Este, lo interesante es una exposición, ¿cómo sería una, una exposición uh -huh. este, de todo esto que estás trabajando? ¿no?
18: Una exposición, mira, el, el resultado de esta metodología que estoy proponiendo puede tener muchas aplicaciones sí, claro. eh, por ejemplo podríamos pensar en una pieza uh -huh. no, este, como una especie escultórica en donde están colocados los lentes ¿no? y uh -huh. por donde inciden las luces para que cuando te asomes posiblemente ahí adentro suceda algo uh -huh. o bien desde esa cajita imaginemos que uh -huh. sea una cajita esto que desde ahí ¿no? Yo coloque los LEDs, ¿no? coloque uh -huh. el diseño de mis sistemas ópticos y desde allí se proyecte y tú veas proyectado esto. Eso podría ser una aplicación. Otra aplicación la podrías llevar, por ejemplo, a una pieza inmersiva que está muy en boga ahora, pero esta pieza inmersiva tendría que suceder. Siempre desde la mesa óptica, ¿no? O claro. sea, siempre desde un momento en donde están las luces, uh -huh. están los lentes muy bien colocados y diseñados. O sea, sí hay un estudio de la física ahí. Claro. Cómo se comportan los lentes, cuál es la distancia focal, uh -huh. por qué tengo que poner este lente a distancia de X centímetros o milímetros de este otro. Claro. Para que suceda una imagen muy predeterminada, muy diseñada, Claro. ¿no?
1: Pues un Vaya, arte de Yanira, cosas, sí. creativo es y verdaderos.
18: experimental además. Muy experimental.
1: este Pues rápidamente anunciamos que Edith va a dar una conferencia que se llama Transmutaciones, la óptica aplicada al arte. Esto en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ELICAT, uh -huh. en Ciudad Universitaria. Es el 12 de noviembre a las 12 del día. Seguiremos con la información en las redes sociales también.
18: Por supuesto. Pues Edith,
1: muchísimas gracias.
18: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias
2: Edith, gracias Dulce y nos
1: despedimos. Ahí, con una frase final. de Getty. Sí, a ver.
20: Tienes una cita con un científico Al entrar en contacto con un color determinado Este se sincroniza de inmediato con el espíritu humano Produciendo un efecto decidido e importante en el estado de ánimo Johan Wolfgang von Goethe
2: Muy atinada cita Y nos despedimos hasta mañana Buenas tardes y buen provecho